0: Oh,
1: notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Bonjour à chacun d'entre vous qui écoutez ce podcast ou bonsoir parce que vous êtes nombreux euh, finalement à écouter euh, le podcast le soir. Et je vous en remercie. Alors c'est inhabituel que je vous salue en, en début de retransmission comme ça, mais euh, je tenais à le faire en, en cette période un peu particulière et un peu difficile pour tout le monde, avec peut-être cette éclaircie euh, au bout de la semaine, en tout cas un petit peu plus de respiration pour chacun d'entre nous, pour euh, pouvoir un peu plus sortir, s'aérer, prendre l'air et puis voir nos proches aussi, c'est important. Donc euh, voilà, une pensée avec euh, chacun et euh, pour euh, tous vos proches. Alors je reçois cette semaine Thierry Lano, Thierry Lano qui est masseur kinésithérapeute installé à Paris. Il s'est spécialisé dans le traitement des douleurs persistantes et, et chroniques. Alors ça doit parler à pas mal d'entre vous. Et au fil de son expérience, il a fait évoluer la prise en charge de ses patients ressentant le besoin d'une approche thérapeutique différente, plus globale, plus écoutante pour aller au-delà du simple soin d'un symptôme douloureux et comprendre Comment fonctionne notre système nerveux en lien avec ces ressentis douloureux justement que l'on peut exprimer Thierry partage son expérience à mon micro avec beaucoup d'humilité. C'est l'itinéraire qu'il a choisi pour remettre debout ceux qui viennent le trouver et je vous propose de le découvrir aujourd'hui. Bonjour Thierry. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir dans ce cabinet.
0: Tout plaisir est pour moi. Où
1: on ressent de la sérénité, en tout cas, où on est euh, accueilli, presque déjà accompagné. Il y a une atmosphère particulière.
0: C'est fait pour. C'est fait pour. C'est fait pour.
1: Tout Alors que la rue est vide aujourd'hui. Et oui. c'est vrai qu'il y a une, une ambiance euh, spéciale quand même.
0: Mais c'est euh, plutôt agréable ce silence. Et on en a tous besoin.
1: Thierry Lano, vous êtes euh, masseur kinésithérapeute posturologue
0: Alors pas posturologue, j'ai une discipline qui s'appelle la reconstruction posturale. Ça a été amélioré par un ensemble de, de formations qui m'ont amené à développer une autre pratique où je m'intéresse plus vraiment à la posture, mais je m'intéresse beaucoup plus à, aux adaptations du corps.
1: Les kinés ont repris leur travail et heureusement d'ailleurs ils ont fait <rire> tout pour ça. Ils ont tout mis en œuvre pour accueillir leurs patients dans les toutes les, les normes sanitaires qu'on peut attendre. Et, et ça a été une joie pour vous aussi de pouvoir rouvrir votre cabinet et d'accueillir vos patients à nouveau
0: oh Oui. <rire> ça change du mois de mars, ça c'est sûr. Mais deux mois sans activité euh, a beaucoup apporté aussi. Parce qu'on peut se recentrer sur sa famille, se, se recentrer sur des gens que l'on apprécie. Et euh, c'est un temps de, pour soi, où on peut lire, on peut faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et euh, ça peut se poser alors beaucoup de questions, énormément de questions sur euh, bah, le sens de la vie, même en général.
1: C'est le cas bah, pour vous Oui,
0: me rapprocher de mes enfants, d'endosser de de, le rôle d'enseignant, de cuisiner, de prendre le temps de cuisiner de euh, vaquer à des occupations que d'habitude euh, j'aurais jamais fait. Mais euh, si au début c'était dur parce qu'on est toujours conditionné en disant bah voilà euh, moi je fais ça de cette manière et tout d'un coup ben on peut plus le faire. Et on sort d'un cadre. On sort d'un cadre et bien entendu c'est désagréable. Mais comme je dis dans dans le travail que je fais avec mes patients, c'est dans l'inconfort que l'on apprend.
1: Un inconfort qui continue d'une certaine manière ou différemment.
0: Disons que euh, c'est important d'être dans une situation d'inconfort, mais il faut que cette situation d'inconfort ne dure pas dans le temps, <rire> parce <rire> que ça. ça fait un stress négatif, voilà. alors que si c'était un inconfort qui dure juste quelques jours, c'est plutôt un stress positif qui nous permet d'avancer, qui nous amène à des prises de conscience.
1: Ce stress négatif, vous le ressentez dans les patients qui, qui viennent vous trouver
0: Oui, oui. généralement les gens qui viennent, avec, euh, qui viennent me voir, c'est des gens qui ont des douleurs qui durent depuis des années. En fait, euh, quand on discute avec eux, euh, qu'on gratte un petit peu, on voit qu'il y a toujours quelque chose qui dure dans le temps. Pas de prise de conscience par rapport à ça. Et, euh, et moi, mon, mon rôle, c'est... Euh, c'est donner cet espace euh, suffisant, un espace suffisant pour que la personne puisse s'exprimer et euh, pour qu'elle prenne aussi conscience de de ces choses-là. C'est un peu comme mon tableau, hein, finalement. Oui,
1: <rire> un beau tableau. On prendra une photo tout à l'heure. Ouais. <rire> Thierry, c'est justement aussi cette prise de conscience que on dit les les, les mots à un moment donné hein, parlent évidemment à travers le corps les mots MAUX oui. avec les mots que l'on n'exprime pas et peut-être que quand on va voir un thérapeute même un kiné un masseur kinésithérapeute euh, les gens ont envie de parler alors peut-être pas tout à fait au début mais en tout cas à un moment donné il faut qu'ils expriment que le corps, justement, lui exprimera peut-être en premier par ses douleurs qui y reviennent.
0: Disons que quand une personne vient me voir, elle va, elle va parler, mais elle va peut-être parler un peu superficiellement. Et euh, dans le travail que je propose, on met en place une respiration de travail, donc ils ne peuvent pas parler pendant la séance. Ça les amène un peu dans une transe hypnotique avec une respiration qui est régulière, profonde. Et nous, notre but, c'est de les amener vers euh, vers ça, renforcer ça. Et parfois, il euh, y a l'émotion qui monte. Il y en a qui rigolent. C'est mes préférés, ceux-là. Il <rire> y en a qui pleurent. Il y en a qui se mettent en colère. Et à partir de là, bah, il faut laisser euh, cette émotion parler. Et, euh, et après, euh, proposer de discuter. Est-ce que c'est possible de mettre des mots, mots sur l'émotion qui est sortie Et là, on est face à euh, une discussion qui est plus profonde. On n'est plus dans la superficialité imposée par une sorte de rigidité, imposée par notre société.
1: La rigidité, c'est quoi cette rigidité C'est le fruit de notre euh, éducation Parce qu'on a l'impression quand même qu'on est dans une société de l'émotion, où euh, on, on exhibe presque tout ce qu'on ressent finalement d'une certaine manière, mais ce ne sont pas les vraies émotions qu'il y a à l'intérieur de nous.
0: La, la structure caractérielle rigide, euh, c'est un terme que, que j'emprunte à Alexander Lewen, qui était un élève de Reich, et Reich était un élève de Freud. Euh, part du principe que, en gros, on, on se donne une image, enfin, on essaye de montrer une image qui n'est pas la nôtre. Et euh, quand on, on vit euh, en étant dans, dans cette rigidité, enfin, on ne vit même pas, on est dans la non-vie. Et il faut arriver à, à prendre conscience de cette rigidité, essayer de casser cette rigidité pour pouvoir euh, être en, en contact avec le corps, avec qui on est vraiment.
1: C'est une prise de risque ah ben bien sûr. On n'a pas forcément envie d'aller voir ce qui, se, <rire> ce qui ben... se passe au fond de nous, d'aller gratter, on ouais. est très bien tranquille comme ça, alors que justement c'est le corps qui parle peut-être d'une certaine manière. Bien
0: sûr, bien sûr, mais c'est on... dans l'inconfort que l'on apprend.
1: Et on n'entend pas forcément ces signaux
0: ben, La douleur pour moi c'est quelque chose qui est, c'est qui est un signal. C'est un signal. Alors Après, il y a différents cas de figure. Vous avez des gens qui, euh, qui ont une douleur et vraiment en relation avec une lésion. Mais la plupart du temps, une douleur, c'est euh, juste une création du système nerveux central alors qu'il n'y a pas de lésion. C'est juste un contexte qui va faire que...
1: Et on aura beau euh, faire des séances, on aura beau essayer de, 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 de pallier euh, cette douleur, elle sera persistante. Elle continuera d'une manière ou d'une autre à s'exprimer
0: eh bien, je, je pense que c'est, c'est le cas. Encore faut-il que le thérapeute, euh, ben, accompagne la personne dans une approche humaniste, relationnelle, où on communique, où on essaye de, on permet à la personne de raconter son histoire, sa vraie histoire.
1: C'est ce qui a évolué dans votre façon d'exercer votre métier, Thierry, dans la prise en charge du patient?
0: Oui. Oui. J'ai eu la chance, dans ma, ma carrière, je peux dire que j'ai eu trois maîtres. Et euh, un des maîtres, un de mes maîtres, c'est Thierry Janssen. Donc j'ai fait son école, l'école de la présence thérapeutique, qui s'est passée sur euh, sur trois ans. Trois ans d'échange, trois ans de... où on montre ce qui est cru en nous. Et... Donc, ce qui est cru,
1: ça veut dire que euh, le, le soignant, en, en l'occurrence parce que vous êtes soignant, mm -hmm. il n'y a peut-être pas que des soignants qui, qui suivent ce, ce parcours, mais le soignant va j'allais dire « doit », je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être le processus obligé, doit se remettre en, en, en cause, doit se, se regarder avant de pouvoir justement Bien soigner l'autre
0: je pense. Je pense que tout, tout thérapeute au début euh, est thérapeute pour euh, on, on veut soigner l'autre, hein, on, veut, on veut soigner l'autre, on est dans le faire tout de suite, alors que finalement on se rend compte que euh, c'est pas nous qui guérissons, c'est le patient qui guérit, nous on est juste un guide mais pour mon cas, je voulais aider l'autre, surtout pour me soigner moi-même. Et le travail sur le soi permet de, de comprendre que pour donner l'espace suffisant à la personne pour aller vers la guérison, il faut changer de paradigme. Essayer de ne pas aider soi-même, mais de vraiment aider l'autre. Mais pour ça, il faut d'abord balayer sur le pas de sa porte.
1: Qu'est-ce que ça demande
0: <rire> sans rentrer euh, voilà trop dans, dans les
1: détails mais ça, ça nous beaucoup d'inconfort de... ouais.
0: beaucoup d'inconfort beaucoup de doutes et à des moments où j'ai voulu arrêter mon, mon travail de kinésithérapeute
1: pourquoi pourquoi arrêter
0: pourquoi arrêter parce que c'est c'est dur c'est aussi une histoire de sens quand moi je suis diplômé de 2006 en kinésithérapie et euh, quand j'ai eu mon, mon diplôme, j'ai commencé à travailler en, en, en tant qu'assistant. Et je me suis vite rendu compte que les gens venaient me voir non pas parce que j'étais compétent, mais c'est parce que j'étais sympathique. Donc je me suis retrouvé à me poser la question est-ce qu'il fallait vraiment que je continue à à exercer ce, ce métier qui, finalement, est, est, était vide de sens pour moi.
1: Mais on peut être compétent et sympathique. On peut être compétent et sympathique, <rire> c'est ça. C'est ça, c'est ça, exactement.
0: <rire> Mais quand on a fait trois ans d'études de kinésithérapie, mm. bon, c'est passé maintenant à quatre ans, euh, on s'attend à avoir euh, un résultat, on s'attend à pouvoir guider les gens, et euh, forcé de constater que, finalement, le diplôme, ce diplôme d'État, c'est juste un droit d'exercer comme un permis de conduire après c'est à nous de choisir la, la voiture qui convient et pour ça on va faire des formations on fait des formations les formations qui sont de qualité assez hétéroclite vous avez des en France vous avez des, des professionnels qui peuvent avoir un, la possibilité d'exercer le, le métier d'enseignant sans en avoir les compétences et demandent un montant demandent du temps à la personne alors qu'il y a la transmission, la transmission, c'est rien, c'est du vide. Et j'ai commencé d'ailleurs par ça, parce que finalement, quand j'ai terminé, le, ce, que j'ai eu mon diplôme d'État, et que j'ai vu que j'étais incompétent avec mes patients, bah, je me suis dit, bon bah, il faut que je fasse une formation, et je me suis orienté vers la formation euh, de mésière C'est un travail global, un travail sur les chaînes musculaires. Et quand on était étudiant, bah, on sait que ça coûte cher, donc, euh, on veut une formation courte, qui dure pas longtemps, donc, qui coûte pas trop cher. Donc, je me suis lancé là-dedans. Et je suis tombé sur quelqu'un d'incompétent. Et d'ailleurs, euh, on s'est un peu querellé. Un peu beaucoup, d'ailleurs. Et parmi les gens qui faisaient euh, cette, ce simulacre de formation, il y en avait un qui lisait euh, la, un livre qui s'appelle La méthode mésienne, un concept révolutionnaire de Michael Nizan. Et il me disait, Thierry, regarde à la fin de ce livre, il y a euh, tout un, un chapitre sur la reconstruction posturale, une évolution de la méthode Mézière. Je l'ai acheté dès que je suis arrivé sur Paris. Je l'ai lu en une journée, et euh, le lendemain, ou le soir même, je crois que c'est le soir même, je m'étais euh, enregistré pour euh, ce DU à, à Strasbourg. Et à là, j'ai rencontré mon, un, un deuxième maître, euh, Michael Nizan.
1: C'était le déclic qui correspondait à, à, à ce besoin que vous aviez à l'intérieur de vous, d'être de, de, réellement euh, présent et de pouvoir aider.
0: Oui. Oui. Euh, disons avoir euh, l'outil qui permet de le faire. Euh, ou une manière de voir euh, l'autre. Une autre manière de voir l'autre. La, la kinésithérapie, je me souviens, le, le, le premier cours, euh, on devait apprendre le massage de la partie cuisse, et, euh, et ça m'a choqué. Alors, euh, on va faire le massage de la cuisse. Euh, mettez du talc dans vos mains et vous allez commencer par un effleurage. Voilà. Après, vous pouvez faire un pétrissage, puis après, vous pouvez faire euh, euh, du, euh, un palpé-roulé. Et après, on passe à un euh, autre segment.
1: Mmh, la vision mécanique et organique.
0: <rire> Exactement. Alors que ma mère m'a mère toujours dit euh, avoir la pensée au bout des doigts. Et moi, je voulais ça. Je suis plus proche de l'ostéopathie, finalement, que, euh, que de la kinésithérapie. Quoique, euh, maintenant, l'ostéopathie, ce qu'on nous enseigne dans, dans les écoles, euh, c'est différent d'il y a 30 ans. Parce qu'il y a cette recherche de reconnaissance. Et donc, le côté intuitif, le côté, euh, sensorielle n'existe plus. Et j'ai essayé d'ailleurs de me former en ostéopathie. Ça a tenu huit mois. Ça a tenu huit mois, ouais. Et, mais j'ai arrêté assez rapidement parce que je sentais que c'était pas ma place et que, euh, et que je, je voyais plein de choses qui n'allaient pas.
1: Au fond, c'est ça. C'est euh, peut-être cette conscience qui dit à un moment donné euh, j'ai la responsabilité de ceux qui viennent me voir entre mes mains, entre ma pensée aussi, entre cette humanité que je peux transmettre. Et qu'est-ce que je peux leur donner Qu'est-ce que je peux leur apporter
0: c'est même pas une histoire de données, c'est une histoire de qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme question au corps pour qu'il puisse se réveiller.
1: Ce corps, on l'oublie parfois euh, de la même façon euh, qu'on est. On a l'impression d'être dans une société des émotions. On a l'impression aussi d'être dans une société où euh, le bien-être du corps a toute sa place. Et pourtant, ce corps, on l'oublie la plupart du temps. Il est, il est relégué au, au, au second plan.
0: Oui, je pense que la société dans laquelle on vit nous donne à une sorte de canon esthétique où euh, il faut se muscler, se renforcer, se gainer parce qu'on est faible. Euh...
1: Et ça, on a vu ça exploser en plus pendant le confinement. Exactement. Hein, où les gens euh, suivaient des cours de gym euh, en, en vidéo, <rire> Et etc. Bien sûr. Pour ne pas perdre justement ce tonus musculaire. Bien sûr. Et on est un peu à côté de la plaque dans tout ça
0: Disons que ça dépend comment, on le fait, pourquoi on le fait. C'est toujours le pourquoi. Oui. Quand mes patients me viennent me voir et qui je, je leur dis, il est important de, de bouger son corps, de de l'éprouver, mais euh, juste pour euh, quelque chose d'esthétique. Est-ce que ça vaut le coup de souffrir? De c'était un, un de mes patients qui me disait, qui fait du du, du culturisme, il me disait que euh, en fait, il comprenait pourquoi il aimait tant ça parce que c'était en, en en travaillant. Euh, très fort au cours d'une séance qu'à la fin il était obligé de se relâcher de se détendre, c'était la seule manière qu'il avait pour se détendre
1: d'aller jusqu'au bout presque Bien de, sûr. De, de, de sa capacité à éprouver son corps
0: Exactement. Ouais. c'est dans la contraction qu'on peut avoir du relâchement ça amène la, enfin, ces histoires de contraction ça amène à de la rigidité, c'est surtout de la rigidité on en
1: revient à la rigidité on revient
0: toujours à ça, <rire> exactement, exactement. Et pourtant
1: le, on a le cette obligation, alors non, c'est pas forcément le mot qui convient. Cette nécessité d'être dans le mouvement, bien de, sûr. de garder
0: le mouvement, bien sûr, bien sûr. Mais on a aussi cette nécessité de prendre soin de soi et de de pouvoir aussi ne rien faire sans culpabiliser. Il y a une étude, euh, Sophie que je trouve très intéressante, c'était sur des, sur des souris. Euh, les scientifiques, ils ont pris euh, trois, trois cages de souris. La, la cage des souris témoins, bon, ça, on s'en fiche. Et euh, on va avoir... Euh, ils ont mis euh, une cage A avec des souris où ils avaient mis euh, une, petite, euh, une petite roue pour qu'elles puissent, qu puissent faire du sport à, à disposition. Et euh, dans la cage B, des souris où il n'y avait pas la possibilité de faire de sport. Et ils ont injecté un produit... Euh, inflammatoire à ces souris, et ils ont euh, ils ont fait une, une prise de sang pour savoir euh, la quantité de, de molécules en relation avec le stress. Et ils ont mesuré donc euh, cette quoi, le cette, euh, cette concentration. Et, euh, et ils ont vu ils ont vu que les, les souris qui faisaient du sport avaient euh, pas du tout de euh, de ces fameuses molécules du stress dans le sang. Et là où c'est formidable, c'est qu'ils euh, ont regardé aussi le, le taux de récupération. Et ils ont remarqué que euh, la récupération était euh, meilleure quand on faisait du sport. Mais comme je vous disais, Sophie, c'est que cette roue, elle était à disposition. Et il y a des souris qui faisaient beaucoup de sport. Il y en a qui faisaient pas moyennement de sport et il y en a qui faisaient pas beaucoup de sport et euh, les scientifiques vont remarquer qu'il n'y avait pas de différence significative entre la quantité de sport que l'on faisait mmh. et euh, les résultats Exactement. Instructif. alors ça a été sur les souris ça n'a pas été fait sur l'homme mais euh, on peut imaginer euh, quelque chose de similaire je pense qu'il faut trouver un équilibre entre activité sportive et euh, moment de détente mmh.
1: sans que cela devienne une
0: contrainte sans que cela devienne une contrainte et sans aussi culpabiliser de rester tranquille dans son canapé et de mater Netflix, de lire un livre en sachant qu'il euh, fallait faire une séance de sport. C'est important, c'est important de, de déculpabiliser par rapport à ça.
1: Qu'est-ce que ça crée dans le corps, Thierry, cette rigidité
0: Quand euh, une personne vient me voir et, euh, et que cette personne est, est, est rigide, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se ressentir. En termes de proprioception, il n'arrive pas à sentir son corps. Et en fin de séance, <rire> il le ressent beaucoup plus. Mmh. Il sent les courbatures.
1: Et là, on voit le sourire de Thierry. <rire> on le ressent.
0: Oui, parce que moi, mon but, c'est ouais. de discuter avec le, le système nerveux et de faire lâcher, de faire comprendre, de mettre face à ces paradoxes mmh. pour, pour euh, l'amener au changement.
1: Et donc, il, a, il ou elle a conscience,
0: à un moment donné, justement, de son corps oui, mais au début, euh, c'est très dur, c'est même carrément incompréhensible. Imaginons euh, une personne qui est en position debout, euh, si j'amène sa tête en, en flexion, donc je plie la tête un peu en avant, et eh bien, au lieu de plier la tête en avant, il va avoir une tendance à se mettre sur la pointe des pieds, inconsciemment. Et là-dessus, moi je dis, ok, tu veux te mettre sur la pointe des pieds Très bien, on va voir combien de temps ça va durer. Et la bipédie, c'est quelque chose de qu'on a mis des des milliers, des millions d'années à, à, à acquérir. Donc, pour le système nerveux, la position bipède doit être économique énergétiquement. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui embête le système au point où sa vie est en jeu. Mm -hmm. Parce que ça coûte cher énergétiquement. Alors, la lutte peut durer 5, 10, 15, 20 minutes. Mais au bout d'un moment, il finit par lâcher. Et... Euh, d'un point de vue morphologique, il y a des choses qui changent, mais euh, d'un point de vue euh, de, de la mobilité, c'est nettement mieux.
1: Mmh. Et on se sent soulagé dans ces cas-là et...
0: Alors ce soulagement, dans, dans mon travail, ça peut, ça peut attendre 24-48 heures, comme ça peut attendre une semaine. On peut avoir des douleurs pendant, pendant quelques jours, c'est totalement possible, ou avoir un soulagement direct, on a vraiment de tout.
1: Il faut laisser le temps au corps de, de ben. recevoir
0: la notion de temps est très ouais. importante, notamment chez la personne qui a une structure caractérielle rigide. Le temps, se donner le temps.
1: Mais avoir conscience euh, qu'on a un corps, ou qu'on est plutôt un corps d'ailleurs. Il oui. y, y, y a cette différence, hein. on, on a un corps, on entend souvent ça, et alors qu'on on, je sais, je sais est un corps, on, on habite est, un corps.
0: On, a, on, on habite son corps. Son corps. On habite son corps. Euh, qui est composé de différentes parties mais ces différentes parties sont reliées les unes aux autres il ne faut pas avoir une vision analytique mais une vision plutôt globale
1: c'est ce qui change tout dans le, la prise en charge d'un thérapeute. C'est cette prise en charge globale, même si, voilà, j'imagine bien que le masseur kinésithérapeute ne peut pas tout, mais et, et c'est pas son rôle d'être aussi psychothérapeute bien ou entendu. autre. Mais il y a cette prise en charge globale qui est importante quand même.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais euh, je pense qu'on n'a pas besoin d'être psychologue pour euh, pour euh, donner de l'espace à la personne, pour que la personne puisse parler de son histoire. On peut poser des questions. Ça coûte rien. L'important, c'est d'être présent, ancré et être juste. De toute façon, lorsqu'on est ancré, on ne peut que être juste.
1: Ça veut dire quoi ancré
0: <rire> La question. <piège>. Est... <rire> on est dans la
1: communication la... thérapeutique. L'ancrage, la,
0: la, la, exactement. La, la communication thérapeutique. L'ancrage, c'est euh, c'est arriver à se poser. C'est euh, Arriver à, à ne pas penser ni au passé ni au futur, être vraiment avec la personne, en présence. C'est mm -hmm. ça, donc En cherche. présence. En ouais. présence. Être là. Et exactement. Sans présence, il n'y a pas de relation.
1: Mm. Et ça, ça a changé énormément dans la façon dont vous prenez en charge vos patients maintenant. Oui. Est-ce que certains s'en rendent compte Peut-être que vous suivez certains depuis plusieurs années. J'espère pas pour eux quand même, parce que
0: normalement,
1: Alors... c'est bon. Mais est-ce que certains ont, ont apprécié L'évolution
0: euh, Alors, dans, dans, ma, dans ma patientèle, euh, je, je ne vois pas beaucoup de, de personnes qui, euh, qui viennent régulièrement sur des années, mais euh, je vois de manière euh, sporadique une personne qui, euh, qui me disait que j'avais énormément changé et, euh, et qu'il sentait sur son corps et qu'il sentait, euh, sentait de mieux en mieux. C'est gratifiant. C'est un beau témoignage.
1: C'est mmh. gratifiant parce qu'on a quand même besoin et on pense... Euh, à tous les soignants là, qui donnent évidemment beaucoup de, de, de leur temps, de leur personne. On pense bien à eux, c'est vrai. Oui. Et c'est euh, important d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude quelque part.
0: L'histoire de la reconnaissance, <rire> en fait, pour ma part, on est dopé à ça, à de la reconnaissance. Après, ça ne doit pas être un but en soi d'avoir de la reconnaissance.
1: Mais quand ça arrive, ça apporte de la joie.
0: Bien entendu. Après, il faut faire attention à son égo qui revient, qui, qui dit, ah, bah, ben, je suis bon, je suis fort. Mais non. C'est, euh, faut accepter. Faut accepter. J'accepte. Et j'accepte de, de plus en plus. Et, euh, mais l'ego revient comme des vagues qui s'écrasent <rire> sur une digue. Ah,
1: on est humain, Thierry. <rire> on reste seul humain. C'est vrai. C'est vrai. Puis on n'est pas obligé toujours d'aller, bien entendu, bien, de ressentir la chose. Bien de... entendu positivement, bien, toujours
0: Bien entendu, bien entendu. Pour ma part, il y a des moments où je ne me sens pas bien, des moments où je me sens bien, et, et sans mal, il n'y a pas de bien, et sans bien, il n'y a pas de mal. Et, et c'est dans ces moments où on ne se sent pas bien qu'on apprend le plus. Comme je vous disais, on revient toujours à cette notion d'inconfort ouais. qui nous amène à ces prises de conscience
1: qu'il faut pouvoir accueillir. Exactement. Thierry, en cette période de confinement, beaucoup se posent la question de, de, des conseils, et je pense à votre site d'eau et posture, parce que c'est vrai qu'on peut y trouver beaucoup de vidéos, et c'est fort utile euh, <rire> quand on n'a pas forcément l'occasion de, de retourner voir son kiné. Avec ce, ce confinement et le télétravail, il y a énormément de, de demandes, il y a énormément de personnes aussi qui n'ont pas forcément le matériel adapté, euh, les fauteuils adaptés, qui se retrouvent sur une chaise de cuisine, enfin... Je ne vais pas vous apprendre ça. Oui. Et donc c'est vrai qu'avec ces vidéos-là qui peuvent nous bien nous aider, euh, c'est chouette d'avoir fait ça, c'est aussi une volonté de pouvoir aider autrement, virtuellement.
0: Dans un premier temps, ce, le site internet que j'ai fait, Dory Posture, c'était euh, pour euh, faciliter, la, pour amener à une perspective positive dans un traitement, comprendre comment fonctionne une, le travail que l'on fait, la méthode bien expliqué ok ça c'est bien euh, voir la personne bouger dans les vidéos c'est super important parce que juste un coup de fil ou un mail on n'a pas beaucoup d'informations
1: et que vous soyez vous-même en fin de compte en dans, dans la, la, la position du patient finalement on vous voit faire l'exercice bien sûr ce qui était intéressant bien et sûr. important
0: bien sûr et euh, expliquer comment fonctionne la douleur et tout ça, c'est quelque chose de fondamental pour la personne qui est en recherche de, de sens par rapport à pourquoi, pourquoi ils ont mal. Et euh, avec euh, dans, dans les séances que je fais ici, je me suis dit, voilà il faut que je gagne du temps pour pouvoir parler avec la personne, pour pouvoir travailler comme je l'entends. Mais si à la fin de la séance, la personne me dit « mais qu'est-ce que je peux faire comme exercice ?» Donc vous dit « ah, j'ai pas trop le temps parce que j'ai le patient d'après ». Et là-dessus m'est venue l'idée de, de faire des vidéos où j'explique des, des mouvements, des mobilisations, des, des choses qui sortent de l'ordinaire, que l'on ne retrouve pas sur YouTube, où, euh, parce que sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de choses pas forcément bonne et, euh, et j'ai essayé de me mettre en effet à la place du patient qui pose des questions chaque, avant chaque vidéo j'avais fait une mind map, une carte mentale pour euh, expliquer bien comme il faut mmh, c'est très
1: simple et très pédagogique et en même temps très utile
0: j'ai bien rangé les, les vidéos par thématique et tout Donc, ça. Si on a, euh, je ne sais pas, l'impression d'avoir une
1: sciatique ou une cruralgie ou mal au cou. Il y a quelques vidéos. Il y a quelques, y a quelques vidéos. vidéos bien utiles. Après,
0: euh, j'en je, referai d'autres, ça prend du temps, mm. mais euh, c'est quelque chose de créatif et j'adore ce côté créatif.
1: Oui, ça fait partie aussi hein, de, oui. des différentes facettes. Oui Et une partie aussi réservée au, à la douleur, notamment l'explication, ou en tout oui. cas des points de réflexion par rapport à la douleur.
0: Oui. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels de santé ne connaissent pas les, euh, euh, la douleur telle que les, qui sont expliquées par les neurosciences dans les dernières recherches. On pense que, par exemple, lorsqu'on a mal au dos, ben, il faut faire une imagerie, une radio... Euh, et que cette radio va déterminer euh, le problème. Et à partir de là, eh ben on, va, on va faire des infiltrations, on va faire de la kiné, de l'ostéopathie, euh, voire même se faire opérer. Mais force est de constater que dans 95% des cas, il n'y a pas de lien entre une douleur de bas du dos et euh, ce qu'on voit à l'imagerie. D'ailleurs, euh, faites une imagerie à vos, euh, vos amis, vos parents. Vous allez toujours trouver quelque chose Toujours une hernie, une protrusion, un bonbon discal, de l'arthrose. Mais ces personnes n'ont pas forcément mal. Et même ces imageries vont avoir plus une tendance à faire ce qu'on appelle un effet nocebo. Alors l'effet nocebo, c'est l'inverse de placebo. C'est quelque chose qui va augmenter l'intensité de la douleur ou même la faire durer dans le temps. Et là, je peux citer une de mes patientes qui en est un exemple, le parfait exemple. Elle avait une douleur qui allait, et qui venait au niveau de, de son homoplate. Et euh, son médecin lui a demandé de faire une, une imagerie. Et quand elle a lu le compte-rendu où il y avait marqué dégénérescence discale, la douleur est devenue permanente et a augmenté en intensité. Ce qui fait que notre cerveau, il faut comprendre... Pourquoi, on, pourquoi cette dame en est arrivée là Donc
1: euh, Thierry, il faut tourner le volant dans l'autre sens. <rire> Disons qu'il faut comprendre, la première étape pour guérir, c'est comprendre.
0: comprendre comment fonctionne ouais. notre système nerveux. Et notre système nerveux euh, fonctionne de la manière suivante. Je vais faire une synthèse. Dans votre corps, vous avez plein de capteurs, mais des capteurs de danger. Ces capteurs de danger euh, sont internes, ou, au niveau de l'épiderme au niveau du muscle, au niveau des organes. Et euh, ces capteurs envoient à tout instant... Euh, un signal sous la forme d'impulsion électrique jusqu'à notre cerveau. Et notre cerveau, il va devoir savoir si le danger est réel pour notre corps. Et pour ça, il va prendre en compte le contexte. Il va prendre en compte l'historique d'expérience. Et ça peut entraîner des choses très intéressantes. Par exemple, prenons le cas de cette dame qui a, eu, qui a vu ce compte-rendu de, de radiologie. Qu'est-ce que le cerveau a compris Oh là, dégénérescence discale, c'est dangereux. Ben tiens, je vais augmenter la douleur. Comme ça, on bouge pas la zone. Parce que ça risque de casser. Mm. Ça risque de, de s'empirer. Le cerveau est, est quelque chose de, de magnifique. Imaginons maintenant, Sophie, que vous soulevez une, une boîte et que vous bloquez le dos. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. <rire> que vous êtes un vendredi matin, que vous écoutiez de la musique, euh, genre, Elvis pressé. Tiens, pourquoi pas? <rire> <rire> oh, peut-être et qu'il pleuvait et que, et qu pleuvait, ouais. et que euh, donc en soulevant cette boîte vous, vous, vous bloquez le dos deux ans plus tard si vous êtes le vendredi matin et qu'il pleut et que comme par hasard il y a la musique d'Elvis Presley qui passe à la radio ben un comportement de peur peut se déclencher même de la douleur une augmentation de tension musculaire mm -hmm. parce que votre cerveau il n'oublie jamais ce qui se passe à côté
1: ça veut dire que notre système nerveux euh, couplé à notre corps, à cette mémoire
0: Il enregistre tout. Ouais. Et il enregistre tout même... Euh... Quand vous voyez un, un thérapeute et euh, que vous avez une expérience négative et que ce thérapeute avait un mur marron et des chaises en plastique, ben, plusieurs années euh, passent. Si vous allez voir un autre thérapeute qui a un mur marron et des chaises en plastique, vous êtes déjà dans une perspective négative dans un traitement. Mais ça, vous ne le savez pas, c'est inconscient. C'est pour ça qu'ici, dans mon cabinet, tout est construit de telle manière à ce que ça soit différent.
1: Alors, est-ce qu'il faut être aidé Et on terminera peut-être là-dessus, Thierry. Qu comment faire dans ces cas-là, quand on ressent... Euh une douleur, et qu'on essaye de la comprendre. Ben déjà, je, je disais tout à l'heure, il faut tourner le, le, le volant dans le sens inverse. Parce que j'ai vu une petite vidéo sur votre enfin, ouais, petit schéma. il y a un petit schéma de, de, de volant, en effet.
0: Ouais. Euh, le volant de, du cercle vicieux de la douleur, où lorsqu'on a mal, on va avoir une tendance à moins bouger, à diminuer notre activité sociale, diminuer notre activité physique, et on a une perspective négative pour, par rapport à l'avenir. Et la boucle est bouclée, ça augmente la douleur, et ainsi de suite. Et à côté de ce cercle vicieux, il y a un cercle vertueux. J'ai un peu moins mal Super, je peux faire un peu plus de choses. Je peux voir un peu plus mes amis, je peux faire un peu plus d'activité physique, je vois de manière positive mon avenir un peu mieux, et la boucle est bouclée. Mmh. Et pour arriver à ça, il faut donc comprendre comment ça fonctionne, et euh, être bien accompagné
1: Oui, le tout est d'être bien accompagné.
0: Ah bah oui, c'est toujours la même chose. <rire> il faut accepter d'être accompagné. Il faut accepter d'être accompagné, bien sûr. Après, il y a des gens qui préfèrent euh, continuer à, à avoir mal, à souffrir, et, euh, parce qu'ils ne sont pas encore prêts à être accompagnés. Mais c'est leur choix. C'est leur choix.
1: Alors derrière vous, euh, Thierry, je... il y a la fenêtre <rire> qui donne sur hein, une belle façade ensoleillée. Et si on ouvre cette fenêtre, qu'est-ce qu'on y verrait Qu'est-ce que vous souhaiteriez y voir, Thierry
0: Plus d'ancrage, plus de présence et un peu plus de douceur envers soi-même. Pour être plus doux envers les autres et oui, mais ce n'est pas un objectif en soi d'être plus doux envers les autres. Le premier objectif, c'est d'abord soi-même. C'est mon, mon troisième maître, le dernier, c'est Shofu Tomintan. Shofu, ça veut dire père enseignant. Un jour, je faisais un stage avec lui et, euh, et euh, lors du déjeuner, je sers de l'eau à, à tout le monde. Et il me regarde faire. Quand j'ai servi tout le monde, je n'avais pas assez d'eau dans la carafe pour me servir. Et là, il me dit, tu vois Li, qui veut dire préférable de cesser, <rire> c'est marrant. Hein <rire> Il me dit, tu vois, si tu avais commencé par toi, ça aurait été mieux. Mm -hmm. D'abord s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper des autres. Il ne faut pas s'effacer pour l'autre. Il faut d'abord prendre soin de qui on est, d'être en contact avec qui on est. Et notre communication, notre relation avec l'autre est beaucoup plus pure, beaucoup plus intense, beaucoup plus juste.
1: Eh bien, on va retenir ça de façon précieuse, Thierry. Merci beaucoup pour cette
0: rencontre. Merci, Sophie.
1: Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast ouvronslafenêtre.fr. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas, surtout, ça me permet de progresser et puis ça me donne des idées aussi. D'autres invités et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent. Donc voilà, le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre, vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous sans les auditeurs, ce podcast ne sert à rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout, merci à tous. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent de le plus. Alors merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien.